0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline de Velay-Mazurel, Laura RI. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Celui qui s'aventure en forêt amazonienne, c'est d'avance qu'il a rendez-vous avec la démesure, dans une profusion de sons et de vies, à donner le vertige ou à vous empêcher de dormir. Devinant ici un oiseau qui s'avère un insecte, un souffle de vent étrange là-bas au loin, ou ce curieux son de boîte à musique émis par un animal. Mais lequel Le voyage, telle une immersion sonore et sensible, c'est ce qui nous attend aujourd'hui, direction la Guyane. Un département français grand de 83 000 2 situé entre le Suriname et le Brésil, et recouvert à 95% par la forêt amazonienne. Le plus souvent, les voyageurs étrangers, comme les locaux d'ailleurs, ne l'appréhendent que par son littoral, sur la bande côtière. Sauf qu'à l'intérieur des terres, au-delà de cette zone littorale, se déploie depuis 2007 le parc amazonien de Guyane, plus grande réserve de biodiversité française, qui permet justement d'accéder à cette grande forêt, ainsi qu'aux communes isolées du centre et du sud de la Guyane. Parmi elles, Saül. Un minuscule village, peuplé à l'année d'environ 80 habitants, situé en plein centre du département, et l'une des portes d'entrée du parc où l'on vous emmène, Laure et moi-même, pour deux épisodes. Et comme aucune route, aucun fleuve ne mène à Saül, il faut prendre l'avion.
1: Quand on fait un vol direct euh, Cayenne-Saül, on aperçoit, quelque temps après le décollage, le village de Cacao, sur la gauche de l'appareil. Et ensuite, euh, sur le reste du trajet, on ne survole aucune implantation humaine. Donc on a vraiment l'impression de survoler un, un manteau continu de forêt, et ce qui est vrai d'ailleurs, complètement. On a du mal à apercevoir les rivières, parce que le couvert végétal fait que les rivières, les criques, comme on dit ici, sont dissimulées sous la végétation. On devine qu'il y a de l'eau, mais comme entre Cayenne et Saül, on ne survole pas de grosses rivières, ce ne sont que des criques forestières, on voit principalement la végétation et très peu le, le réseau hydrographique qui est très très important malgré tout.
2: départ de, de Cayenne c'est un tout petit avion on est quoi on était 14 je crois dedans et on arrive déjà on survole toute l'Amazonie et euh, on arrive sur la piste et la piste elle est toute rouge en fait c'est une piste de terre euh, pas du tout goudronnée et euh, c'est rigolo parce qu'on la survole une première fois on la voit avec le tout petit aéroport qui fait aller la taille d'une petite maison quoi et, euh, et on atterrit euh, comme sur un aéroport mais la piste est rouge.
3: Pour venir de l'aérodrome euh, au village, c'est soit en, en petite navette ou alors à pied. Donc on a commencé à pied et au bout de cinq minutes, on voit les singes. Euh, on est dans la forêt et puis là, on découvre euh, cette petite vallée en fait, euh, cette petite cuve et se ouais, ce calme. Euh. C'est ça, la nature est omniprésente et on peut pas la, on peut pas l'ignorer. Euh. On est réveillé par les singe le matin, euh, on entend les haras euh, en fin de journée. Euh, on est, on est envahi par... Euh, enfin, pas envahi, mais euh, submergé, oui, par, euh, par toute cette végétation. Euh, ça nous entoure, quoi, vraiment. On vit, on vit dans la nature, là, on vit dans la forêt.
0: Forêt tropicale humide. Une fois arrivé à Saül, on comprend vite ce que ça veut dire. Surtout quand le rideau de pluie tombe sur les grands arbres qui encerrent ce village émaillé de maisons créoles en bois coloré et aux toits de tôle. Avec au front, dominant tous les autres, le monumental fromager haut de 50 mètres. Un arbre sacré au contrefort puissant qui semble ici veiller sur tous les seuils. Dans le parc, il existe d'ailleurs un sentier dit des gros arbres. Et Stéphane Plaine, guide de randonnée qui vit à Saül depuis 30 ans et agent du parc depuis 2008, a décidé de nous y emmener. En attendant que la pluie cesse, avec Stéphane, on a trouvé refuge sous le carbet d'une fantomatique boulangerie jamais ouverte, lui en short, avec son coupe-coupe et ses grandes bottes, Laure et moi, avec nos casques et nos micros.
1: La caractéristique des pluies en Guyane, c'est le, le volume d'eau. Les gouttes sont trois fois plus grosses qu'ailleurs. Mais là, ça ressemble à une pluie ordinaire.
0: Ça a réveillé les grenouilles. C'est les grenouilles qu'on entend
1: Ouais. Ouais, on les entend peu encore. En voilà. soirée, on en entendra un petit peu plus.
0: Ça va être la gadoue, là. Ça
1: viendra vite. Ça viendra
0: toi. vite. Parce que c'est quoi C'est de la latérite, au ouais. sol
1: Rouge oui, la terre rouge à la terre riche. Est pas une terre en fait, hein, c'est une roche dégradée. C'est ce qui explique le paradoxe de la forêt guyanaise où on a une des forêts les plus luxuriantes mais avec un hein, des sols les plus pauvres qui soit en fait. Elle n'a quasiment rien à y puiser. Ce qui aussi explique le fait que quand on déforeste des grandes surfaces, on, on désertifie euh, le sol puisque euh, une fois que le sol à nu est et aux intempéries, au soleil et à la pluie, le peu de, de matière fertile qui s'y trouve est lessivé. Et dans des très très grandes surfaces comme ce qu'on voit pour l'agriculture au Brésil ou dans d'autres pays d'Amérique tropicale, euh, normalement une forêt coupée est une forêt définitivement perdue. On peut peut-être y aller. Oh oui, le gros nuage est là-bas, on a peut-être un petit peu de temps.
0: Ça y est, moi je lève le nez.
1: <rire>
0: je ne vous regardais plus, j'étais en train de ah regarder ouais. autour de nous, parce que ça, ça y est, ça commence quand même à être impressionnant, même si
4: c'est...
1: Ouais, là c'est vraiment les abords, donc c'est vraiment ce qu'on qualifie de forêt secondaire, c'est de la repousse. Il y a longtemps que là, la forêt primaire a été coupée, mais la forêt secondaire a pris place quand même assez rapidement. Là,
0: voilà, ça a poussé vite quand même, parce qu'ils sont hauts, là ils font combien de mètres
1: c'est une forêt basse, hein. c'est des arbres qui font 15 mètres, 20 mètres maximum. Dans la forêt dite primaire, on est plutôt sur 40 mètres, et forêt secondaire ici, c'est 15-20 mètres maximum. Un tout petit peu plus loin, on sort, on fait 10 mètres à l'intérieur et on a deux beaux représentants des espèces locales, un grand fromager et un grand ficus, un grand figuier. peut-être intéressant d'aller les voir.
0: Et alors grand, cette fois-ci, c'est plus grand que 15 mètres
1: Ah oui, 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 oui. en Là, fait, ça y est, les, les, les fromagers sont des, sont des émergents. Et euh, alors celui-là, je ne... Je ne connaît pas sa hauteur exacte, ça doit être 40-45 mètres. Le célèbre fromager de Saül est au-dessus de 50 mètres. Mais ce sont des, des émergents qui, euh, qui surplombent les autres euh, essences d'arbres, en fait, qui ont leurs branches à la lumière et ce qui explique quels sont ces arbres-là sont souvent couverts de plantes épiphytes, que ce soit orchidées, broméliacées, aracées. Le fait que les, les branches soient plus à la lumière que pour les autres arbres au font qu'ils sont souvent couverts de, de ces plantes épiphytes.
5: Ouais, il faut
0: faire attention parce
1: qu'il y a ouais. des racines ah. partout. Une trace de biche. Là, là Ouais, il y a les deux petits sabots. Le sabot en pointe, comme ça, clac. Il y en avait une là. Là, là, et puis normalement là. Et là, on voit moins bien, Elle est là-dessous. Voilà. En fait, ça montre aussi qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin du village pour commencer. Alors, pas forcément à voir les animaux. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être frustrant parce que les, les animaux sont difficilement visibles. Par contre, en saison des pluies, le fait que la forêt soit bien humide et le sol soit bien meuble, on voit très facilement les traces d'animaux par contre. Donc là, c'est la biche rouge qui s'appelle de son petit nom en français d'aguer rouge. La biche. La situation particulière de Saül fait qu'on est très 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 rapidement en forêt. Peu de communes de Guyane et peu de communes d'Amazonie, si on élargit, permettent d'entrer en forêt au bout de cinq minutes de marche. C'est le cas de Saül, sans avoir besoin de mobiliser des pirogues, des 4x4, des hélicos, enfin tout ce qu'on veut. On prend juste son sac et ses baskets et en cinq minutes, on a tout de suite l'impression d'être loin de tout. On est réellement loin des grands centres de vie, mais on est parfois pas très loin du village mais on est dans un milieu qui fait qu'on est très vite coupé euh, du reste du monde déjà euh, ça c'est physique puisque la forêt euh, on a une visibilité maximum de 30 mètres en forêt donc on peut être euh, proche d'une piste proche d'une rivière proche d'un carbet et pour autant on ne le voit pas donc c'est euh, je dirais ouais, un des principales attraits de Saül c'est que dès qu'on habite à Saül et qu'on sort du village on, on est en forêt une autre trace d'une biche, mais c'est pas la même biche que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était la, la biche rouge, le daguet rouge, qui est une biche quand même assez grosse, qui doit qui peut atteindre sans problème 40-45 kg. Et là, ce tout petit sabot, c'est ce qu'on appelle le kariaku C'est une toute petite biche qui dépasse rarement les 20 kg. Et vu, on voit qu'elle ne doit pas être bien grande vu le, la taille de ses sabots. Donc la deuxième... Deuxième exemplaire de la faune, toujours avec les traces, pas de visu, mais c'est très souvent les traces qui nous permettent de, de savoir qu'il y a des animaux dans le secteur.
0: Ah, oh, c'est quoi Il y a un papillon qui vient juste de nous passer ah. là, parce que vous avez des papillons qui sont impressionnants.
1: Bah, le plus connu des papillons en Guyane, c'est le morpho, le papillon bleu métallique, qui est l'emblème, enfin l'emblème.
0: Là-haut, là, il y en a deux.
1: Ah oui, un morpho bleu barré, parce qu'il est bleu barré de noir.
0: Ça ressemble presque à des oiseaux.
1: Ouais. En fait, il est attiré par ces fruits-là, et ces fruits-là qui fermentent, au sol là Un rouge ouais. Si on sent, on sent l'odeur un peu fermentée sûrement. Oui. Ah oui ouais. Et c'est les fruits du bagasse. Cet arbre là, c'est ce qu'on appelle le bagasse. Et c'est un arbre qui est très intéressant parce qu'il produit des fruits qui sont mangés par les animaux, le tapir, la biche, les agoutis aussi. Et c'est un arbre ressource, entre guillemets, quand il est présent en forêt on a beaucoup plus de chances d'apercevoir des animaux. Et les singes-hurleurs aiment bien aussi ce genre de fruits. Donc, euh, donc il a tous les, tous les atouts. Là, le singe-hurleur n'est pas toujours évident à repérer, parce qu'autant il n'est pas discret quand il s'exprime, par contre il est assez discret dans ses déplacements. Donc il faut vraiment être attentionné, écouter des bruits dans les branches, ne pas chercher à voir un singe, mais à chercher à voir une forme rouge dans les arbres. Parce que si on cherche vraiment à voir un singe, bah souvent on ne le verra pas, parce que l'idée qu'on se fait de la forme d'un singe ne correspond pas toujours à ce qu'on voit. Donc on commence à chercher quelque chose de rouge dans les arbres, et ensuite, tac, dès qu'on a repéré ce rouge, ça peut être un singe, ou pas.
0: Et ils sont habitués à la présence humaine? Je veux dire, si on parle, ils vont suivre Non, pas trop.
1: On peut pas dire que les singes hurleurs ou les singes araignées, par exemple, sont habitués à la présence humaine. Par contre, ça, on peut le dire pour d'autres espèces, comme les singes, les singes écureuils, les capucins, qu'on appelle les macaques ici, qui eux vont rentrer jusque dans le village pour aller chiper euh, des fruits dans les arbres eux, ils s'habituent réellement à la présence humaine, puisque c'est eux qui nous rendent visite en rentrant dans le village pour chaparder des mangues, des papayes, des bananes. Alors que les grands singes, comme les, les singes araignées ou les singes hurleurs, eux, restent toujours à l'écart du village.
4: Pascal Vardon, je suis directeur du parc amazonien de Guyane depuis 2019. Le parc amazonien, c'est le plus grand parc national parmi les parcs français, la plus grande aire protégée de l'espace européen, même si on est en Amérique du Sud, on est sur l'espace de l'Union européenne. Alors pour donner un ordre de grandeur, bon, 34 000 km, c'est la taille de la Belgique. Ça représente 40% du territoire de la Guyane, et la Guyane c'est grand comme le Portugal. Euh, donc c'est un territoire immense, couvert par la forêt amazonienne, donc il faut imaginer des arbres de 20, 30, 50 mètres de haut, un enchevêtrement de lianes, d'arbres de différentes espèces, il y a une très très grande biodiversité, une faune qu'on pourrait penser assez peu visible quand on passe rapidement, en réalité, elle est très présente mais très diversifiée, cachée à tous les étages de la forêt. Et puis en dessous, on a un réseau hydrographique extrêmement dense, un chevelu de petits ruisseaux qui se rejoignent dans des grands fleuves, et c'est un territoire qui reçoit 4 mètres d'eau par an. Hein, à titre de comparaison, Paris, c'est moins d'un mètre, c'est 900 mm chaque année. On a une pluviométrie qui est quatre fois supérieure à ça. Pas constante toute l'année, il y a une petite saison euh, sèche, mais euh, en saison des pluies, il pleut beaucoup. Donc ce territoire est immense. Il est isolé dans ce sens qu'il n'y a aucune route qui permette d'y accéder. Les seuls moyens d'accéder aux communes du parc amazonien, eh c'est la pirogue, encore que Saül n'est pas joignable en pirogue. Et puis, c'est l'avion. Donc, on est dépendant de moyens aériens. Il y a une compagnie qui assure des, des liaisons entre Cayenne et puis euh, bah, les principaux bourgs de, de ce sud de Guyane. Et donc, la pirogue, je dirais, c'est notre véhicule de service. Et on a aussi beaucoup de missions à pied, parce que eh euh, c'est comme ça que l'on fait nos inventaires naturalistes. C'est comme ça que l'on va vérifier également. La présence de certaines espèces vivantes. Alors, il y a des espèces emblématiques. Il y a la loutre géante. Euh, il y a. Alors, le jaguar, on... quand on le cherche, on ne va jamais le trouver, mais on peut... on peut être suivi par le jaguar en allant compter la faune. Euh, et puis, il y a aussi des... des espèces beaucoup plus petites qui sont tout à fait étonnantes. Et c'est ce qu'on a pu remarquer en faisant euh, des inventaires. Et donc, on est surpris chaque année par ce qu'on peut découvrir en termes de faune et en termes également de, de, de richesse botanique
1: fait le coin là-bas, c'est un arbre aussi euh, représentatif de la forêt. On aurait du mal à le distinguer des autres, hormis qu'il a des petites épines noires qu'on voit très peu sur le bas du tronc, mais qu'on voit un peu plus haut. Mais lui vient conforter les gens qui pensent que dans la forêt il y a plein, même des espèces végétales dangereuses. On va avoir l'occasion de dire qu'il faut se méfier des arbres, il y a des sèves toxiques, il y a des épines empoisonnées. Et tout, Alors en fait, quasiment pas. Mais lui, c'est justement le mauvais sujet porte bien son nom, on l'appelle le bois diable, son autre nom c'est le sablier et en fait c'est un des rares arbres dont il faut se méfier parce qu'il a une sève toxique, très caustique, euh, elle était même employée comme poison de guerre par certains Amérindiens en Guyane, donc il faut pas blaguer avec lui en fait. Et Sa famille c'est une famille de plantes qui a souvent des sèves caustique, enfin, si vous connaissez la famille des euphorbes, et euh, souvent les euphorbes ont, ont des sèves dont il faut se méfier, à lui c'est une euphorbe qui fait 40 mètres de haut, donc euh, on le remarque bien, mais c'est un arbre, si on l'identifie pas, il n'y a aucune raison de le tronçonner, mais si on le tronçonne alors qu'on qu s'est trompé de bois, on l'a confondu avec un autre, les copeaux mélangés à la sève brûlent, si on prend de la sève dans les yeux, on a les yeux... Euh, Brûlé, enfin on a une cécité temporaire et l'effet le, euh, poison de guerre c'est quand la sève rentre en contact avec la circulation sanguine. On a un empoisonnement qui peut être fatal donc euh, méfiance. De toute façon son nom, un hein, bois diable, il n'y a pas de secret. <rire> La forêt, les bois ont toujours véhiculé des idées de, de peur, d'obscurité, de, de, de malaise. Et euh, je pense que la forêt amazonienne étant un, un des milieux les moins connus, il est, euh, il est très courant d'entendre cette expression euh, en fer vert. On peut être bercé de récits euh, d'aventure, de récits d'exploration... Euh, et où on se dit, wow, c'est super, je vais faire la même chose, moi je vais prendre mon sac à dos, mon sabre, et je vais aller me tracer mon chemin dans la forêt tropicale, dans l'Amazonie. Et en fait, une fois sur place, eh ben, comme on ne connaît rien, on ne voit rien, on peut avoir peur. Alors soit on en est dégoûté pour la vie, ou on en fait des récits apocalyptiques, ou soit on a le temps, mais pour vraiment commencer à connaître et apprécier, il faut, euh, il faut plusieurs années.
0: D'où elle vient cette expression d'ailleurs, l'enfer vert
1: ah L'origine de l'expression, je... je ne saurais vous dire...
0: Ça vient des récits d'explorateurs occidentaux qui Ouais, oui, quelques à récits,
1: euh, quelques échecs cuisants, euh, comme par exemple en Guyane, la mise en place du bagne. Ou euh, pour justifier euh, l'incompétence des gens qui géraient euh, le bagne en Guyane, il a été dit qu'on ne pouvait rien faire en Guyane, que les gens tombaient comme des mouches, que la chaleur était insupportable, que les bêtes étaient euh, omniprésentes. Et euh, en fait, comme le bagne qui était censé permettre un développement, à l'époque de ce qu'on appelait la colonie, a été un échec, les bagnards euh, ont, en grande majorité sont morts euh, pendant leur euh, déportation, ben plutôt que de dire ben « bah non, c'est très mal géré, on s'est planté », on a mis ça sur le dos euh, du, du pays, du département, et euh, ça perdure, je pense, un petit peu. C'est-à-dire que dès que quelque chose ne marche pas, c'est plus facile de dire « non, mais en Guyane, de toute façon, le climat, la forêt, euh, tout concourt pour que ça ne marche pas euh, ». Je pense, sans les connaître, qu'il y a des milieux où l'erreur n'est pas permise, les, la haute montagne, euh, les pôles nord ou sud, euh, le désert. Mais la forêt, entre guillemets, permet l'erreur. Même si on s'égare, même si on connaît rien, si on s'assoit en forêt et qu'on attend cinq ben, jours, dix jours, 15 jours, vous êtes toujours là. Et donc moi, j'appelle pas ça un milieu extrême. L'exemple même de la présence amérindienne partout sur le département euh, euh, à l'origine euh, montre bien que c'est une forêt dans laquelle on peut vivre sans, sans problème bien sûr comme dans tout milieu avec un minimum de connaissances
6: réseau de sentiers, il permet de découvrir en autonomie et en sécurité. Les sentiers sont très bien entretenus. Habituellement, les gens viennent quelques nuits et ils font les quatre sentiers. Maintenant, il y a d'autres Léons qui sont ouverts là, qui, sont, qui ne bénéficient pas du même entretien, mais qui permettent de découvrir d'autres itinéraires, qui permettent à des gens qui ont plus d'autonomie en forêt d'aller faire ce qu'on appelle le carbébage, de dormir en forêt. Donc, C'est toujours une une expérience quand même très particulière parce qu'il y a quand même peu d'endroits où on peut même hors de Guyane où on peut découvrir appréhender la forêt par soi-même donc euh, moi je m'appelle Denis Langanet, donc je suis chef de la délégation territoriale du centre donc qui est basé à Saül voilà. Et donc, ça fait 15 ans que je suis au parc j'ai déjà été chef de délégation sur Marie -Passoula. je me suis occupé pendant 7 ans de la police du parc. Et là, ça fait 15 mois que je suis à Saül.
0: Et alors, Saül, c'est une des portes d'entrée du parc mmh. Mais spécifique, parce qu'on se rend bien compte que le parc couvre quand même un très large territoire. Oui. Euh, ça englobe plein de
6: réalités différentes. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est des populations euh, différentes. L'ensemble, marie Passoula Papa-Ichton, euh, on est à plus de 15 000 habitants. Euh, voilà, Saül, c'est une toute petite commune, hein, donc il y a 65 adultes hein, qui vivent en, en permanence sur le, sur le bourg. Et une activité qui tourne euh, essentiellement autour euh, du tourisme, de la découverte. Ce qui me semble plus important, c'est euh, d'éprouver des, enfin, euh, par les sens, les odeurs, découvrir des odeurs, si vous... Même si vous ne les voyez pas, si vous avez une troupe de cochons bois qui est passée, ben vous, euh, vous sentez euh, l'odeur, vous sentez les, les parfums de la forêt, de certains arbres. Euh. Mais avant tout, je pense qu'il faut éprouver la, la forêt. Il faut se suer en forêt, il faut prendre le, prendre le temps.
5: Je m'appelle Stéphanie, j'habite sur Saut depuis 24 ans maintenant et je suis au parc amazonien depuis euh, 2009. Et alors euh, en ce moment, là juste derrière nous, dans les bureaux de, du, du parc, il y a une, une formation pour euh, en fait les tous les opérateurs touristiques, voilà, c'est ça, la formation permis d'exploitation qu'on a organisé sur le village parce qu'en fait la plupart des gens quand ils descendent sur le littoral c'est pour faire leur course donc c'est un passage éclair ils n'ont pas le temps de, de se former donc là c'était l'occasion, nous on prenait en charge le déplacement de la formatrice et eux prennent en charge le, le coût de la formation. Et c'est étonnant un parc qui fait ça, c'est assez rare hein, pour ne pas dire unique. Enfin, enfin, ça c'est un village qui est tellement enclavé qu'il n'y a pas beaucoup de, de solutions ni de moyens pour eux. Donc, euh, on essaye de les accompagner dans leurs projets, dans leurs démarches, euh, du mieux qu'on peut, sans se substituer euh, aux autres organismes, et euh, en gardant bien sûr nos places et, et nos rôles. Donc euh, je suis moniteur forestier et agent de développement, donc euh, j'ai une double casquette. J'aide les gens à porter leurs projets et à faire en sorte que qu'ils arrivent à les monter leurs dossiers. On travaille beaucoup dans le développement, on essaye du mieux possible d'aider les gens, mais en même temps, on travaille dans la préservation, la protection. Des fois, c'est pas facile à, à harmoniser. Par exemple, concrètement ben, euh, Pour la chasse, il peut y avoir des conflits à ce niveau-là. Euh, mais en tant que résident, c'est pas évident toujours d'intervenir. Parfois, on est un peu bloqué et c'est bien quand il y a des agents extérieurs qui interviennent. Parce qu'on vit avant tout, c'est un microcosme, hein, c'est un, un petit cloche-merle, donc euh, on, est, on vit tous ensemble. On compare souvent un peu euh, aux BD, euh, Astérix et Obélix, les villages gaulois, euh, c'est un peu ça en fait. c'est le village guyanais. c'est le village guyanais. On va ouais, peut-être, euh, on va se disputer un petit coup et puis après on va se réconcilier <rire> autour d'un bon buffet. Mais euh, ouais, c'est comme ça, c'est la vie du village. Alors, pour filer la métaphore de Astérix et Obélix, les Gaulois, ils résistent aux Romains. Ici, si vous résistez à quoi À leur paillage. <rire> ouais, on lutte, on lutte contre leur paillage. Mais, euh... ouais, mais on a des agents qui, qui, sont, qui sont bons pour ça, Donc on compte sur eux.
0: fourbu, hein fatigué. Oui, ah, bonjour, bonjour.
1: Bonjour. Vous,
0: vous appelez comment
2: Arnoux. Arnoux.
0: Je suis le responsable
2: police du parc. Très bien. On vient d'arriver sur Saül, une mission héliportée donc au départ de, de Cayenne. et donc Dans le cadre des missions du, du parc amazonien contre leur péage illégal, donc voilà, donc on était cinq agents, cinq inspecteurs de l'environnement pour venir détruire ces chantiers qui viennent polluer notre forêt. Et là, vous avez une
0: arme de poing, vous êtes entré, fraîchement revenu de mission. Vous êtes armé parce que maintenant, vous avez ces pouvoirs-là, de police, de l'environnement. C'est même écrit, hein vous avez les cuissons.
2: C'est ça, euh, donc c'est un statut euh, qu'on a d'inspecteur de l'environnement. Alors après, tous les inspecteurs de l'environnement... Euh, ne euh, sont pas forcément armés, hein, ça c'est un choix d'établissement. Nous, on peut comprendre, hein, dans le cadre de nos missions de, contre leur paillage, voilà, c'est un choix. Euh, et donc, on est une petite euh, brigade nature d'une quinzaine d'agents euh, qui intervient euh, régulièrement. Alors là, vous nous voyez en, en mission héliportée à Saül, mais euh, on fait très bien aussi des missions euh, en pirogue, en fluvial sur Camopi, euh, en terrestre à partir de Saül. Hein, voilà. On prend nos bottes, nos tri, et puis on part à pied comme ça avec le GPS en forêt, jusqu'à la rencontre des, des orpailleurs.
0: Mais si vous avez des armes, c'est que c'est dangereux
2: Généralement, non, ça reste du, des orpailleurs, des travailleurs, comme ils s'appellent. Ils sont pas agressifs, il n'y a pas vraiment d'agressivité. Après, il y a des zones dangereuses en Guyane, il hein. y a des secteurs avec des bandes armées. Et c'est très compliqué, hein. il faut savoir que sur toute la Guyane, on a tout un réseau de, de chantiers, de pistes, euh, de logisticiens. À l'entente de l'hélico, ils vont partir en essayant de cacher le plus vite possible le matériel. Donc on va les voir courir avec des bouts de tuyaux, essayer de pousser les, les motopompes à l'eau pour éviter qu'on qu puisse détruire. Donc voilà, donc on intervient rapidement et euh, donc on rassemble tout ce matériel qu'on va, qu va trouver sur place. Donc des motopompes, des tuyaux, du carburant, euh, voilà, et, euh, et donc tout ça on rassemble et puis on, va, on brûle, voilà. Et, euh, et voilà, et sinon on saisit, on peut saisir le mercure qu'on ne va pas laisser sur place, va dans des petits flacons qu'on ramène sur Cayenne et qu'on fait détruire via des, des filières adaptées jusqu'en métropole.
4: Il faut peut-être expliquer un petit peu comment fonctionne cette pollution au mercure.
0: Pascal Vardon, directeur du parc amazonien de Guyane.
4: Parce que leur paillage illégal, notamment quand il se passe dans les rivières, hein, parce qu'il y a aussi euh, une exploitation de l'or sous forme de galeries, un peu l'image traditionnelle qu'on a d'une mine où on fait un trou dans la terre et on va dans la terre. Mais l'essentiel de l'activité que nous on connaît, ce sont des, des hommes qui utilisent une pompe d'eau sous pression, qui pulvérisent la terre des berges de la rivière pour en faire une boue. Cette boue est traitée avec du mercure, filtré pour capter les petites paillettes d'or. Dans la terre au départ, il y avait déjà du mercure. C'est une caractéristique géologique des milieux équatoriaux. Il y a plus de mercure dans nos terres qu'en métropole. Quand on utilise des lances à haute pression, on relargue ce mercure. Et par ailleurs, quand on sépare les paillettes d'or des minéraux que l'on a gardés, eh bien, on rajoute du mercure. Donc il y a deux ajouts de mercure et ça, ça part dans l'eau, à l'aval du site d'exploitation. Et ce qui se passe, c'est que dans les zones d'eau calme, il y a des petites bactéries qui interviennent et qui transforment ce mercure en un mercure organique qui peut rentrer dans les plantes, manger par les poissons, dans les poissons qui mangent les poissons, qui mangé la plante, etc., etc. Et à chaque fois qu'on monte dans la chaîne alimentaire le taux de mercure dans la chair des poissons augmente. Et les conséquences, bah c'est des conséquences de santé pour euh, les hommes et les femmes qui consomment le poisson toute l'année, mais également pour les fœtus. Et euh, on a euh, des, euh, des pathologies du mercure spécifiques qui conduisent à des, des retards de, de développement neurologique des enfants, enfin je ne suis pas médecin, mais euh, qui vont durer pendant toute la vie d'un enfant et qui sont irrémédiables, que l'on ne peut pas soigner. Alors, il y a d'autres euh, sujets de santé publique, bien entendu, on ne va pas être trop long, mais l'eau, finalement, c'est au cœur de la vie des populations du sud de la Guyane, sur le plan de l'hygiène, sur le plan de l'alimentation, pour l'eau potable, et, euh, et cette eau, cette ressource-là, est fortement polluée, altérée par l'activité de leur paillage illégal.
2: On est arrivé dans une époque où, euh, où l'or rend un peu... Euh fou tout le monde, hein, même que ce soit j'allais dire des, des grosses mines euh, légales qui vont, qui vont demander des, des autorisations pour exploiter légalement, et puis aussi voilà le petit chercheur d'or. Euh, et C'est vrai, on est passé maintenant à, à plus de 50 euros le gramme. Et, euh, malgré les actions de lutte hein, répétées, hein, il faut savoir que euh, donc, le dispositif Harpy hein, qui est en Guyane, qui lutte contre leur
0: donc C'est euh, en fait une, euh, comment on peut dire, une force
2: le dispositif oui, qui a été qui a été acté, euh, Donc d'ailleurs c'était après la création du parc en 2007, qui allait mobiliser euh, les effectifs de gendarmerie, les effectifs des forces armées. Et, euh, voilà, donc ça c'est le programme Arpier. donc c'est vrai qu'il faut savoir qu'il faut... Là voilà, il y a des missions euh, chaque semaine, chaque mois, c'est des centaines de missions. Euh, mais c'est vrai que cette frénésie de l'or et ce cours de l'or, malgré toutes les destructions, les bilans qu'on fait, qui se comptent en millions d'euros, les orpailleurs... Euh, se maintiennent sur place, euh, bon. se refont, voilà, vont se déplacer. Et voilà, c'est un jeu de, de chat et de souris, mais voilà, ils comprennent. Euh... Donc voilà, donc il y a sur certains secteurs, on arrive à avoir des résultats, sur d'autres secteurs, ils, ils reviennent. Alors après, ça se, ça se joue à un, à un autre niveau où il y a, en fait, il y a plusieurs volets. Euh, quand on parle de lutte, on appelle ça le volet répressif. Donc il y a aussi un volet social et il y a un volet euh, diplomatique. Donc là, ça se joue euh, plutôt euh, avec la coopération régionale. Euh, euh, C'est des accords qui se font avec le Suriname. Il euh, faut savoir qu'il y a des missions conjointes euh, avec euh, soit l'armée euh, du Suriname et également avec l'armée du Brésil côté Ouyapoc. Et puis des accords après euh, transfrontaliers. Euh, donc, et là, voilà, on est sur une autre échelle. Nous c'est vrai qu'on euh, est vraiment en forêt, on est, nous on fait un travail de fond, les agents du parc c'est vraiment un travail de fond, hein, avec ces agents locaux, on connaît les, les secteurs, parce que si vous ne connaissez pas bien le territoire, vous ne pouvez pas lutter contre ces... Parce que voilà, on parle, on, on parle de chantier d'orpaillage dans la jungle, donc il faut savoir où ils sont, il faut savoir où passer, il faut savoir comment les déjouer.
0: Sachant que l'orpaillage, euh, si je ne me trompe pas, c'est... Euh en gros la pratique ici dans tout le plateau des Guyanes, donc Guyane française Guyana, Suriname, Brésil mm -hmm. mm -hmm. euh, qui a l'impact environnemental, la destruction de la biodiversité la plus importante c'est l'activité la plus polluante
2: bah Oui en tout cas en termes de, bah, de biodiversité c'est sûr parce que là, leur page, ça, il faut décaper les sols donc on arrache la forêt et en plus on vient polluer des centaines de, de kilomètres de cours d'eau ça laisse des, des cicatrices, heureusement la nature a, a horreur du vide et euh, elle reprend euh, très vite ses droits, hein, surtout en Amazonie, la jungle.
0: C'est marrant parce que vous parlez de la forêt presque comme d'un corps, vous dites cicatrisé.
2: C'est vivant, oui, c'est Les cours d'eau ça, ça fait. Euh, c'est comme un réseau d'artères. Euh, et quand vous avez une, une plaie dans la forêt, comme vous sur votre peau en fait, et bien la, la forêt referme d'ailleurs avec des espèces végétales euh, spécifiques on a des, des protocoles de suivi scientifique justement pour, pour permettre ce suivi de faune et de flore euh, voilà aussi lié à ces impacts euh, pour le suivi,
0: pour surveiller le, le corps de la forêt tiens voilà, c'est des ah, haras il
2: bah, y a deux haras qui passent deux haras rouges on les entend au micro on finit sur ça
5: Il y a quoi Il y en a un, un, un arabe, on voit pas trop ce que c'est exactement comme espèce avec euh, l'obscurité, mais. Là juste au-dessus.
0: Ah qui est tout en haut là ouais,
5: ouais. Il paraît tout petit ouais. sur l'arbre.
0: On va voir peut-être à parler photo, si on arrive à voir les photos, déjà aussi, les couleurs.
6: Mais... Ah, arabe. Il y en a d'autres. Je sais pas si les ou pas.
3: cet arbre mort là mais comme ça contre jour euh... ouais. mais je pense qu'il y en a qui vont voler d'autres arbres pour aller euh, dans l'arbre qui est juste devant il y a des petites niches enfin, des petits euh, des trous
0: c'est beau là ce... beau. cette découpe ouais. des arbres là il y a la nuit qui tombe
3: ouais. ça. ça fait comme des ombres chinoises ouais c'est vrai le fait que ce soit dans une cuvette, c'est joli aussi. Est-ce que ça ressort encore plus que si c'était un terrain un peu plus plat hmm.
0: Il y a les petites grenouilles qui se réveillent.
6: Qu'est-ce que vous avez vu alors ici
3: oh, La liste est longue. <rire> On a vu, ben
7: vu l'oslo aujourd'hui, un Oslo. On a, vu, on a vu on a fait une balade nocturne hier soir, donc on a vu des grosses
3: araignées, scorpions, des oui, migales quoi, vraiment énormes, ça en met un
7: rat, il y a beaucoup d'oiseaux, colibris beaucoup, on met un carbet où il y a pas mal de fleurs, du coup tous les matins on se réveille avec plein de petits colibris partout. On a vu des chauves-souris. On a beaucoup entendu, on n'a pas souvent vu. Aussi. Enfin,
3: ouais.
0: Et qu'est-ce que vous avez entendu des
3: grenouilles. <rire> Les grenouilles. Les singes
5: mmh.
3: Surtout les oiseaux. Ouais. Mmh. Puis il y a des sons qu'on ne connaît pas non plus. C'est ça. Et puis, bah. moi, enfin, je n'étais jamais venue, du coup, en Guyane. Donc mmh. tout, est, tout est nouveau. Je pose beaucoup de questions à Alice. <rire> parce que c'est c'est pas comparable je pense qu'il faut c'est ce qu'on se disait aujourd'hui il faut vraiment venir pour comprendre en fait à quoi ça ressemble euh, cette ambiance de, de la forêt qui euh, enfin, c'est des, des arbres géants des... bon, aujourd'hui on a eu peur du, du coup du félin donc c'est un peu euh, on se sent vraiment ouais, tout petit et assez euh, vulnérable finalement dans cette grande euh, grande forêt c'est ça qui rend les choses euh, enfin, vraiment belles et
5: mmh. Un peu magique.
3: On sent vivant ici. Oui. C'est <rire> ouais. ouais. bon, chouette. Si vous êtes allé vous
7: promener sur les sentiers, vous avez vu, en fait, c'est tout un monde qui paraît un petit peu caché. Justement, par ce foisonnement, on a, on a vraiment du mal en fait, à, à tout apercevoir. Il y a tellement plein de choses en fait, qui peuvent se révéler parce que, justement, la biodiversité est encore en bon état.
0: Audrey Tonnel est agent du parc. Elle a coordonné le projet participatif d'Atlas de la biodiversité communale à Saül. Alors, Saül, c'est euh, la première commune qui
7: a vraiment développé en fait, toute son économie sur la biodiversité. À la base, il y avait... eu, c'était un contexte un peu particulier, c'était isolé. Bon, il y a eu même des phases où il y avait beaucoup de Garim etc. Et en fait, on s'est rendu compte que la biodiversité... Ça permettait aussi en fait d'occuper un peu le territoire, c'est-à-dire qu'en en réalisant en fait des sentiers, bah, il y avait du, des gens sur le territoire. Donc, à la fois cette occupation du territoire par des touristes, des gens en fait qui, qui viennent profiter de cette biodiversité et des actions en fait armées par la police de l'environnement, la gendarmerie, etc., toutes les forces armées. Tout ça, ça a permis en fait d'éloigner aussi euh, les, bah, toute cette menace en fait euh, de leur paillage illégal. Donc ça, ça fait partie un petit peu du contexte de Saül, mais il y a en fait, même s'il y a beaucoup de gens en fait, qui vont à Saül, que ce soit des spécialistes, des habitants, etc., on, a, on se rend compte qu'on avait quand même une connaissance très partielle. Notre botaniste Sébastien, qui travaille au parc amazonien, euh, chaque fois qu'il revient du terrain, il a... Euh, une deuxième mention mondiale pour une espèce, donc une, une espèce qui a été euh, décrite, c'est la seule fois où on l'a vue, et hop, tiens, il l'a revue, voire même des nouvelles espèces. Ça nous arrive, en fait, tout le temps. Donc, euh, même des amphibiens, on décrit encore des amphibiens, euh, les insectes et les champignons, je ne vous en parle même pas. Donc, quand en métropole, ils ont à peu près 800 espèces en flore. C'est génial, c'est déjà une belle biodiversité et tout. Ah, ça a eu, on en a trouvé plus de, euh, que je ne dise pas de bêtises, on en est à plus de 3400 avec des choses, des choses qui sont, euh, au niveau mondial, en danger critique d'extinction. Et en fait, on a des super populations, en fait, à cellules, qui se portent très bien, même qui se développent, etc. D'où aussi l'intérêt bah, de confronter euh, tous ces sachants, ces scientifiques, ces naturalistes ces passionnés aux habitants, aux touristes, pour titiller tout cet esprit, cette curiosité, en fait, et cette bienveillance, finalement, vis-à-vis -vis de la nature.
5: On a envie de défendre et de préserver euh, la forêt. Il y en a déjà plus beaucoup sur, sur la planète. Donc si, si en plus il n'y a personne qui s'en occupe, et nous c'est une micro échelle. J'ai envie de préserver mon, ma, la Guyane, mon, mon territoire, la forêt. Euh, si je suis ici, si je vis ici, c'est que, que j'aime ce département, j'aime les gens. J'ai envie de protéger, de préserver ce qui, ce qui peut l'être. Vous avez toujours eu ça Oui. Oui, oui. En vous Oui, oui. J'ai une formation déjà à la base qui était secteur environnement et préservation. Et puis, je vais pas tarder à faire de la police aussi. C'était ma, ma volonté depuis des années. C'est vrai que quand on arrive sur Saül, c'est un îlot de verdure, c'est... Les gens sont accueillants, c'est assez, assez propre. C Mais euh, quand on va dans certains secteurs, euh, c'est une catastrophe. Quoi. Et puis quand on voit les territoires voisins qui subissent des incendies euh, énormes, qui, de la déforestation, euh, euh, leur paillage, leur paillage c'est inquiétant. Hein, c'est vraiment inquiétant. Nous, sur Saül, on a réussi à éloigner au maximum, là, sur euh, je sais pas, à peu près une vingtaine de kilomètres autour du village. Mais, euh, mais c'est une veille, de, une veille de constante. Il ne faut pas lâcher le morceau, il faut, faut veiller. Et garder la forêt. Garder la forêt. Mais, euh, y a, y a, moi, quand je suis arrivée il y, y a 20 ans, on m'a dit, tu verras la forêt, où elle te prend, où elle te jette. Si tu restes quelques années, si tu restes là, c'est qu'elle t'aura accepté. » Donc en fait, ce n'est pas nous qui... C'est la forêt qui, qui décide s'il y a bien de nous ou pas. Quoi. Parce qu'au bout d'un moment, sinon on craque et on, on s'en va. Il y en a beaucoup qui sont passés mais qui ne sont pas restés. Parce que c'est pas évident de, de résister au, à la vie à la vie ici. L'isolement, au, au bruit, au son. Oh, c'est de jolis sons quand même. Oui, il y, y a plein de choses. Quand vous rentrerez en métropole, que vous écouterez des reportages sur la Guyane et que vous entendrez l'oiseau gendarme, vous direz « Ah, la Guyane <rire> !» Et justement,
0: les oiseaux, qu'ils soient de Passage ou de Saül, on va continuer de vous les faire entendre la semaine prochaine dans le second épisode de notre voyage, toujours à Saül. Saül, un village au cœur de la forêt amazonienne, c'est le premier épisode de cette série dans le parc amazonien de Guyane. Merci aux équipes du parc, aux habitants de Saül et à Flavia Serve. Cette émission a été réalisée avec le concours du Comité du tourisme de Guyane. Elle a été produite avec le labo RFI et Xavier Gibert. À la semaine prochaine pour la suite de ce voyage, si loin, si proche.